1: No nie powiem Mateusz jaram się strasznie tą nową zajawką Dzień dobry, witamy was bardzo gorąco, tu gramy na Maxa. Mateusz Widut, Paweł Zipiak przed mikrofonami Teraz Krzysztof Lenarczyk w tym momencie Za sterami naszej transmisji Na żywo na YouTube. witamy was bardzo gorąco Mateusz! Dzień dobry! Ładnie to brzmi, co?
2: Tak, jak najbardziej, ale To nie jest mój mikrofon?
1: Jest o, na pewno. teraz, tak? Nie, cały czas to jest twój.
2: A, bo ja ciebie nie słyszę, ale no dobra, możemy, okay. <laughs> możemy gadać dalej, jest. ale słyszę ciebie, to jest najważniejsze.
1: Okej, okay, no to dobrze, w takim razie, Mateusz, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa, możecie do nas dołączyć oczywiście, słyszycie nas teraz w Radiu Free na żywo, a także jesteśmy na YouTubie, jeżeli wpiszecie Gramy na Maxa, tam zobaczycie naszą relację na żywo. Dzisiaj między innymi dwie bardzo ważne recenzje, jedna to State of Decay 2, gra, która pojawiła się na Xboxie One ekskluzywnie i na pc tak chyba również. Tak. Na pewno w maju, czyli miesiąc temu, będziemy razem z Patrykiem Ciesielką opowiadać dzisiaj o tej grze, także z Mateuszem Fidutem o Unravel 2, czyli grze, która została zapowiedziana i od razu wydana podczas targów E3.
3: Takie
2: rzeczy bardzo lubimy, przynajmniej ja bardzo lubię i też y, zwracam uwagę na to, że Electronic Arts powoli y, fajne rzeczy robi takie z tymi wszystkimi grami, które są, y, można ich nazwać niezależnymi, prawda, bo e Out, wiem, że Wam się nie podobało, ale no to zawsze są takie projekty, które jeśli Electronic Art realizuje coś niezależnego, to zazwyczaj to są przyzwoite produkcje, w które warto zagrać. Już powiem teraz, na pewno Van Ravel 2 warto zagrać, tyle że o tym więcej na recenzji. No właśnie,
1: także zachęcamy Was do tego, abyście dzisiaj zostali razem z nami, wchodzicie na YouTube. Ja jeszcze się nie zalogowałem, nie ukrywam, a to dlatego, że za każdym razem dużo czasu nam schodzi na to, żeby to wszystko tutaj popodłączać i żeby być gotowym właśnie na godzinę 21, że jeszcze nawet nie wiem kto jest razem z nami na czacie, ale szybko można to oczywiście naprawić e, momencik, już wchodzę, nagramy na maksa u nas na moment, żebyście nie słyszeli teraz o, idealnie będzie, e, więc tak pozdrawiamy bardzo gorąco, Szymon jest razem z nami Dawid między innymi, Sebastian jest tu, Fast you Furious e, zachęcamy bardzo gorąco byście do nas dołączyli już w tym momencie Mateuszu, w tym tygodniu, u Ciebie w konsoli Poza Unravel 2 wiem, że Detroit, także mocno tak, ogrywałeś Big Human.
2: kończę powoli. E, o tym też mówiłem na e, minionej audycji, ale to jest na pewno gra, którą warto zagrać, tym bardziej, że teraz nie wychodzi jakoś dużo takich dużych gier w tym momencie. To w sumie bardzo dobry moment na wydanie e, jakiejś produkcji, bo coś się przychodzi do głowy, bo mi nie bardzo. Chyba nie,
1: szczerze mówiąc. Ja myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby w końcu zagrać w God of War, jeżeli ktoś nie zagrał. To też. Ja na to przykład. Też, jak ty, najbardziej. Ty, 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 ty grałeś. Tak, ja grałem. Parciarz. Ach, trochę wolnego czasu. No tak, lipiec, to na szczęście to są wakacje, więc będziemy mogli troszeczkę dłużej pograć w niektóre tytuły i ja także nie mogę się doczekać Detroit, become human. Dzisiaj mamy dla Was bardzo dziwny soundtrack, to znaczy nie to, że rozdajemy ten soundtrack, ale to jest soundtrack, który otrzymałem na którymś z Gamescom'ów. Prosto z Wolfensteina The New Order. Bardzo dobra gra, rewelacyjna wręcz gra, soundtrack bardzo dziwny, nie wszystkie kawałki nadają się na antenę. Wyobraźcie sobie, że świat wygrywają naziści, znaczy w sensie wojny wygrywają naziści, drugą światową, światem rządzą właśnie oni. I wszystkie zespoły, które znacie doskonale są zamienione na niemieckie, na przykład Hans, Meine Kleiner Vw, czyli mój mały Volkswagen. Tam też jest dom
2: wschodzącego słońca właśnie, po niemiecku. Właśnie dom wschodzącego słońca no.
1: zagramy już za chwilę, możecie zobaczyć, tam nawet Beatlesi zostali, zostali przerobieni na uwaga, Dika, Dikefer My nie od Dikefer, ale właśnie od Folks Music Stars, Wilbert Eckhart, House of the Rising Sun, tak się nazywa cały czas a nie, e, no że żeby,
2: żeby ludzie po prostu chyba wiedzieli o co chodzi
1: tak jest i z tym was zostawiamy, słuchacie Gramy na maksa dlatego nie wyłączajcie radio odbiorników zostańcie z nami jak najdłużej, jeżeli lubicie posłuchać o grach wideo, to my służymy pomocą
0: Gramy na maksa
4: Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler gut, Herr Jungs, von mir, mein Gott, litt ich not. ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim, war jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführt und gemein.
1: na maksa. Paweł Sachra łączył do Gramy na maksa. Dzień dobry, Pawle, jak są poczucie?
5: Jak, jak dobrze wiesz, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. <grym> Czyli
1: coś było grane w tym tygodniu?
5: <grym> Oczywiście, że było grane, ale nie było nic nowego grane. Okej. Okay. Było grane New Vegas oraz
1: 2454. Czy to prawda, że zainstalowałeś sobie nowe mody tylko po to, żeby popatrzeć, że kartofle wyglądają inaczej?
5: Ale jakie to są kartofle? To są 4K a, a, kartofle.
1: To są pyry. Ja bym polecał po prostu kupić kupić ziemniaki
2: i pooglądać sobie, a to jest w ogóle 4K, jeśli masz dobry wzrok, ultra tekstury, set, to musi to, 8K. to będzie wręcz... coś najlepsze? Okno a ja zacząłem możesz... gać. Je... No,
5: zobaczyłem dwa razy kartofla, tychże.
1: Okej, okay. je się oczami. E, panowie, to oznacza także, że już teraz sekcja newsów w gramy na maxa. Co nowego w tym tygodniu pojawiło się w świecie gier wideo? A więc pojawiło się parę ciekawych rzeczy
5: na temat nowych gier robionych przez e, pewne studia, na przykład Creative Assembly, okay. czyli twórcy Total Warów, ale też Alien Isolation, tak? Czyli opcja Izolacja. Mhm. E, bardzo fajny first person, taki horror, tak? E, gdzie tak naprawdę to była chyba w roku 2014 roku. Ogłosili, że będą pracowali nad taktycznym shooterem. Wow! E, to jest takie w sumie nowe jakby dla nich troszeczkę terytorium, ale już od roku przynajmniej zbierają ekipę. Na początku moja pierwsza akcja była taka hej, oni przecież pracują nad tyloma Total Warami, że gdzie oni to zmieszczą? No właśnie. Ale już w zasadzie wypuścili dodatki do Warhammera II. większość z nich. Wypuścili e, Britania, a teraz wypuszczą e, tego w Chinach, tak? w Kingdoms. I nie mają żadnych innych zapowiedzianych, więc możliwe, że robią sobie znowu przerwę od Total Warów
1: i pójdą w stronę właśnie jakiejś ambitnej I twierdzą, że to jest ich najambitniejszy projekt dotychczas. Jak temat jakości? Jak myślisz? Czy przez to, że tak dużo projektów mają na głowie, to ta jakość nie będzie niska, jeżeli można tak lekko powiedzieć? Generalnie dotychczas,
5: odkąd pracują na takich wyższych tak, bo wydaje mi się, że oni mają tam kilka studiów po prostu, no, równocześnie
2: działających. Natomiast Odkąd właśnie na wyższe obroty, ja jest to dobre gry. Zastanawiam się wybrak. tylko, czy to będzie coś opartego już na, jakieś, na jakimś istniejącym uniwersum, czy też ich taka całkiem nowa produkcja wymyślona świadczyć i tak dalej, i tak dalej. Jakby był to na przykład opcje, to byłby tak też na by było. Świetnie, świetnie, no kto wie, naprawdę.
5: Nie, nie mówili, że to jest nowe IP, powiedzieli tylko, że jest niezapowiedziane.
2: A oprócz tego to co jeszcze mogłoby się pojawić? Pawle, jak myślisz, bo raczej Total Wary, no to ja sobie nie wyobrażam jakby skorzystać z tego uniwersu. <grym> no to to, właśnie. To jest nasze uniwersum generalnie, więc
6: okay. yy, ciężko
5: tego. Nie, no wydaje mi, się, wydaje mi się, że to będzie albo właśnie dalej obcy, tak? Bo to yy, z tego co wiem, będą nad tym pracować też ludzie, którzy robili izolację, albo, albo zupełnie nowe IP. Jakoś nie czuję, żeby po prostu kupowali coś jeszcze jeszcze inny znany produkt, no, ale to jest ciekawy taki z VTACSI, tak? bo to jest studio, które raczej się y, strategiami zajmowało. Na ostatniu, kiedy zabrali się za produkt, powiedzmy nie z ich nie z ich um, y, asortymentu, okay. to wyszło,
1: wyniki były bardzo ciekawe, tak? Czyli
5: opcja izolacja.
1: No tak. Mamy no, op opcja izolacja to jeden z tytułów, do którego mam ochotę wrócić ze względu na różnego rodzaju przeceny, których się pojawia. I po prostu to jest ten moment, że ym, no że chce się wrócić na ten statek i chce się uciekać znowu przed tym obcym i czuć jego oddech na karku. ja nie dobra gra.
2: A ja nie chcę, bo mi ta gra po konsole i spaliła na PlayStation 3. Nie no to winagłam. No na pewno konkretnie te obcy się pojawił i wtedy gra się zatrzymała i było bye bye. O matko!
1: O matko! Kolejna informacja z naszego pięknego świata związanego z grami wideo. Oczywiście, obejście
2: chyba rozmawiamy. Tak, tak. Okazuje się, że Warner Bros czyli takie, no, duży koncert tak naprawdę medialny można to nazwać. Okay. Oni też robili ostatnio taki serial Westworld, tak jest. którego ja osobiście nie, nie, nie oglądałem, ale wiem, że... się właśnie drugi sezon w tę niedzielę. Wielu fanom w ogóle seriali się bardzo podobało. No i postanowili stworzyć grę mobilną na bazie Westworld. stawili ją na tam App Store'a i e, też Androida. No i okazuje się, że w plikach gry znajdują się cząstki kodu Fallouta Shelter, czyli wow. gry Bethesdy. Okay. Jak to się stało w ogóle, że ktoś coś takiego odkrył? Otóż, jak to Bethesda, gry mają dużo błędów i okazuje się, że w Westworld Online te błędy się powtarzają, takie same jak w Falloutie Shelter. Oh. To jest w ogóle kuriozum samo w sobie. No i teraz Bethesda chce po pierwsze wycofania gry, a po drugie wszystkich, albo przynajmniej części zysków e, z transakcji testowych, bo ta gra oczywiście jest darmowa, ale jak to w darmowych grach mobilnych jest dużo e, dodatków płatnych. Jak się to skończy? No nie wiem, co jest w ogóle ciekawe do tych informacji na początku dotarło? bo TMZ.com coś takiego? To jest w ogóle taki taki Pudelek, pudelek. Hollywoodu. To on w ogóle nic nie ma wspólnego z grami, no ale chyba interesuje się mocno Czyli Warner chcecie, Bros.
1: Chcecie mi powiedzieć, że twórcy Westworld Online, to się tak nazywało dokładnie? Tak. Nie wiem, między... nie wydaje mi się. Jakaś wersja mobilna? Jakaś nie wersja nie. mobilna. Po prostu zrobili ctrl C, ctrl v, v na kodzie e, Fallout Shelter i ale warto zaznaczyć, tak że tak sobie sami
5: Bo to są, to nie jest... To ta nie stworzyła tej gry tak jakby rozpośrednio, Podwykonawcy to dała, jak jej studiu. Które teraz tworzy tą, y, taką samą, bardzo podobną w każdym razie grę dla, y, beta, dla Warner Bros. I to nie byłby problem, gdyby to była bardzo podobna gra. Ale właśnie ktoś się dokopał, że tam rzeczywiście ten kod jest... Identyczny. Ale gra sama w sobie też... Też identycznie wygląda. Tak, to, ale to tak można grę. mówić, wiesz, to tak, to tak na zasadzie, że to jest jakby ich rodzaj gry, tak? To tak, wiesz, platform y, y, nie jest jakby nie ma problemu Bloodborne z innymi grami robionymi przez From Software,
2: powiedzmy dla innych, na inne konsole. No, tak? ale wydawca się różni, ale warto też przypomnieć sytuację, która miała miejsce z Śródziemie Cień Mordoru chyba, albo tą pierwszą wersją e, Śródziemia, gdzie znalazły się kawałki kodu Assassin's Creed'a mhm. i wtedy no to raczej zupełnie inne studia yy, nad tym pracowały, ale też i pracownicy, którzy tworzyli Assassin's Creed'a tam się pojawili, więc nie wiem, oni jakoś tam w kieszące przynieśli trochę tego kodu i wstawili do gry, też, mhm. też była afera, My nie pamiętam jak się zakończyła, ale to, to, to coś w tym stylu, nie, znowu się nic tam dużego w, w końcu się nie wydarzyło że tak na szczęście przynajmniej bo... ale no gra jak pamiętają, w jakiś tam elementach yy, jest bardzo podobna. No tak moja, skryt, moja,
5: moja pierwsza akcja była, że to wygląda zupełnie jakaś, coś jest, szczególnie jeżeli chodzi mhm. o poruszanie się i animację.
1: Panowie, jest pytanie na czacie, yy, pyta się nas tu Fast to Furious, chociaż widzę, że Hubert, który cały czas jest z wami na czacie, już odpowiada, ale także postaramy się na bieżąco, na audycji gramy na maksa odpowiadać na wasze pytania, czy możecie pokrótce powiedzieć coś o Rage 2. Panowie, czy czekacie w ogóle na ten, nie nazywajmy tego symulatorem, na to połączenie otwartego świata z strzelanką arcade'ową i grą, która wychodzi nie wiadomo czy potrzebnie.
2: Mad z pierwszej osoby bym to nazwał. Można tak powiedzieć. Bardziej przygodowy, nastawiony troszeczkę na fabułę, która była miałka w jedynce w ogóle to jest dziwne, że nazywają grę Rage 2, kiedy wzór wyszedł 10 lat wcześniej i nikt o nim nie pamięta i w ogóle nikt gracze, którzy grają od 5 lat nie wiedzą o co chodzi. Jaki Rage 2? Po co ja mam to kupić, jak nie grałem w jedynkę? Nie? To Ale co? to takie dziwne decyzje biznesowe. Także to odgramy co na tak maksa? Tak Rage, jak, jak Prey Play był Prejem.
1: <grym> tak jest. Konrad dołączył w międzyczasie do naszego czata. Witamy bardzo gorąco. Kolejne informacje. Kingdom Come Deliverance, czyli... Źle mówisz. Kingdom, Kingdom Come, Come Deliverance. Deliverance.
5: Deliverance. Eh, Kingdom from Deliverance, eh, czyli jeden z największych tytułów tam powiedzmy PC-towych, nie tylko PC-towych chyba, Od tak olewy, sąsiadów. Tak, eh, które wyszły w tym roku, dostanie rozszerzenie eh, i co ciekawe, w tym rozszerzeniu będziemy mogli eh, wziąć się wreszcie za eh, coś takiego ciekawego jak eh, robienie sobie mieszkankę, jakiegoś lokum, w którym będzie mo mogła nasza postać zamieszkać. To w takich herpegach tego typu zawsze przyciąga dużo osób i tutaj może to być taka nieprzypadkowa decyzja z ich strony, bo sporo jakby graczy im tam umknęło, tak? Po, po tej grze, bo nie miała ona jakiejś dużej sceny moderskiej, nie było tam multiplayera, nie było też specjalnie powodu, żeby gaść w nią drugi, trzeci raz i wydaje mi się, że teraz tak jakby próbują tymi ten, to, to, takimi mniej fabularnymi, a bardziej skupiającymi się na rpg tak? Ja bym mhm. to nazwał po prostu kingdom.com
2: średniowiecze
5: Minecraft. Okej, okay. o i tam już nie przesadzajmy, poza tym dalej będzie tam jakaś y, fabuła tak dalej. Generalnie fajnie, że coś do tego wychodzi, bo przez jakiś czas było cicho i nie wiadomo było, czy jeszcze zobaczymy coś y, do Kingdom Come Deliverance z tej postawki, czy może już się wezmą za jakąś nową grę.
1: No, ale no już, y, zdaje się, na jesieni będziemy mogli spodziewać się nowego dodatku. Okej, okay, ja tylko przypomnę, że słuchacie Gramy na Maxa w tym momencie, a niektórzy na YouTube, na kanale Gramy na Maxa oglądacie Gramy na Maxa, jedyny program w polskim YouTube, a może i w światowym YouTube, który na żywo nadaje prosto ze studia radiowego i opowiada o grach, czyli o tym, co kochamy najbardziej. Czy są jeszcze jakieś informacje, o których warto dzisiaj opowiedzieć, bo powiem wam, że troszeczkę się dzieje ostatnio, szczególnie po Targach 3 zawsze są jakieś takie, może nie nazywajmy tego chłopami, ale takie momenty, gdzie po Targach 3 Wiemy już tak naprawdę wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. Niektóre rzeczy zostały niedopowiedziane, a my dalej szukamy tych różnych informacji. Gdzie nagle pojawia się informacja, że cyberpunk będzie w języku polskim. Będziemy Ou. o tym mówić dzisiaj?
5: Nie, ale, będzie ale będzie mieć to właśnie coś. mówimy. O... To,
1: to, to też jest a, ciekawe, że będzie mieć dubbing. No ale,
5: da, ale będziemy mówić o E3. Okay. E, Konkretniej e, była tam pokazana ta nowa gra Hideo Kojimy, Death Stranding. trending. Stranding i tak. absolutnie nic o niej nie wiedzieliśmy. Ale, <Paradise> <mano>
1: ale pojawiły się nowe informacje <laughs> na ten temat. I Mamy... to
5: są dosyć zdawkowe informacje niestety. No tak, wiemy, wiemy niewiele więcej, ale wiemy więcej.
1: Wiemy, że główny bohater jest y, zawieszony pomiędzy życiem i śmiercią, że jest w jakiejś krainie, której dolega właśnie ten tytułowy Death Stranding, że możliwe, że będzie jakiś rodzaj... Y, odradzania się, ponieważ są takie momenty związane z przebywaniem jak gdyby w morzu pod wodą tej postaci, że jest to dziwna postać i tak naprawdę rzeczy, które zobaczyliśmy podczas Targów E3 będą dla nas jasne dopiero po 5-6 godzinach i, co powiedział jeszcze sam Hideo Kojima, to będzie zupełnie nowy oddech w tym gatunku gier wideo, czyli w jakim
5: gatunku? No właśnie, to mnie najbardziej za było. z
2: plecakiem? <śleski>
5: Bo ten, to, co zobaczyliśmy na Zwiastunie, wygląda jak tak zwany gatunek gier e, Walking Simulator, tak symulatory tak. chodzenia.
1: Chociaż na końcu wyciągnął broń, ale tak naprawdę w wielu symulatorach chodzenia też jest broń. Konrad dobrze pisze, Kojima to stan umysłu do niej dokładnie. <grym> Zgadza zgadzam się jak najbardziej. No Death tak. trending zapowiada się bardzo, bardzo dziwnie, ale mimo wszystko, panowie ja wierzę, i panie oczywiście zgromadzone przed radioodbiornikami i przed YouTubem, ja wierzę Kojimie dosyć mocno, mimo wszystko, cały czas... Kredyt zaufania jak do polskiej reprezentacji do ostatniej niedzieli. Potem już ojty. No, e, także Kojima, zrób z tego naprawdę coś takiego, że złapie nas to za serce i powiemy Wow,
2: dałeś się radę, się tak, jak to mówią, pęknie balonik. No pęknie balonik im. I no, nic z tego nie będzie. No, mamy niestety. jeszcze jedną informację na sam koniec, bo... się to dwie. E, to, to, ale to jest rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tej Games e, w ubiegłym tygodniu, bo... E, o, Okazało się, że będą robić w ogóle grę na podstawie Stranger Things, tego serialu Netflixa, ale teraz też okazuje się, że w końcu ich ten oporny silnik, który wygląda beznadziejnie i te gry tak no, fajnie narysowane, to jak na przykład yy, The Wolf Among Us, to, to jakby miało swój klimat, ale na przykład gra o tron i tak dalej. Mówimy tak o Telltale Games, tak? Tak, o, mhm. o, o tych takich produkcjach, które są takimi przy, przygodówkami, po prostu z wyborami takimi fabularnymi, no to teraz dostaną nowy silnik, a nowym silnikiem będzie Unity, silnik, tak? No właśnie,
5: po pojawiają się tutaj sprzeczne informacje, niektórzy piszą o Unrealu, ale to będzie z tego, co yy, teraz się wydaje Unity, czyli też nie jakiś, powiedzmy, właśnie to nie jest Unreal 4, ale to jest jednak y, duży krok w przód, tak? bo tamten stary silnik, on tak naprawdę powstał gdzieś tam w okolicach 2004 czy 2005 roku, więc to już jest to troszeczkę wiekowa, y, wiekowe
1: oprogramowanie. Bardzo chciałbym Was także zachęcić, jeżeli jesteśmy na chwilę jeszcze w temacie silników graficznych, do tego, abyście zobaczyli, co dzisiaj udostępniłem na naszej grupie na Facebooku. Gramy na Maxa Hyde Park, tam wykorzystanie y, y, silnika Unreal w nieprognozie pogodowej, w telewizji pogodowej i w tym, jak działa Huragan, jak działa Tornado. Coś niesamowitego, zachęcam do tego, abyście znaleźli grupę Gramy na Maxa Hyde Park i zobaczyli ten post, który dzisiaj udostępniłem właśnie Unreal Engine w telewizji pogodowej. Nie wiem, mieliście już okazję to zobaczyć? Nie, ja, ja jeszcze nie. Tylko nie przewijajcie, Dobra. bo są momenty takie, że opada szczęka, że nagle mówicie, co? Jak? Wow! I tam jest jeszcze rozszerzona rzeczywistość. Zrobili to genialnie. Gramy na Maxa Hyde Park, wbijajcie już teraz.
2: Ja jeszcze tak? chciałem tak? tylko podsumować, że okay. y myślę, że wybierają Unity dlatego, że robisz grę, później naciskasz y dwa przyciski i masz y tą grę wydaną na 28 platformach, więc no. No to tak. wszystko chyba po to. Inna okay. rzecz, że ich gry też nie były nigdy
5: jakieś bardzo zaawansowane, więc nie wymagają tam jakiegoś strasznego silnika. A na sam koniec mamy taką wiadomość, z weseli pewnie część naszych słuchaczy, Jej! chociaż to nie jest nic potwierdzonego, ale, ale mamy jeden z programistów, okay. no. Red Dead Redemption 2, Dawaj. napisał na swoim profilu w Linkedin, że pracuje nad wersją mobilną, Ugh.
1: na PC. PC A. A to miało nie być RDR-a dwójki na pc -ta? Nie było żadnego potwierdzenia, było żadnego. rdr
5: 1 nie było na PC-tach, więc tak w sumie było takie wisiało w powietrzu. Teraz jest już powiedzmy tak 90-95%
1: i to nie, nie... RDR nie będzie ekskluzywem na... Nie, nie był ekskluzywem na konsole. No właśnie, <śmiech> e, dlatego... Bardzo dobra informacja. Im więcej osób zagra w RDR, -a, w dobrą grę od Rockstar, no to, to dobrze. E, a my graliśmy z Patrykiem gdzieś w State of Decay 2 I czy to jest dobra gra, jak nam się podobała? I czy, czy gry w temacie zombie w roku 2018 to w ogóle... To w ogóle jest sens jeszcze to robić? Przecież tyle tego było. Jeżeli wasza odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej, to z grami na maks, udowodnimy wam, że... Być może tak. Czyli um, zombie
5: są zombie?
1: Właśnie, muzyka z Lords of the Fallen. Wiecie, że Lords of the Fallen 2 będzie? Wiecie. No to bardzo dobrze, mam nadzieję, że, na, że nasi słuchacze także to wiedzą. Desita um, Citadel to kawałek, który bardzo lubię, ale go jeszcze nie zdążyłem ustawić, więc jesteśmy na żywo, tu się takie rzeczy dzieją. Pewnie, że mogę czegoś nie zdążyć. Dlatego wiedzą zostaniecie z gramy na maksa ja włączam wam muzykę prosto z Lords of the Fallen. E, zachęcamy was także do tego, abyście... No właśnie, bo jak tylko wspomniałem o Hubercie, że jest z nami Hubert, to zaraz dostaliśmy łapkę w dół. To jest prawda. Sorry Hubert, kocham Cię jak brata, ale tak się dzieje. Także ja Was teraz bardzo serdecznie proszę o to, abyście zostawili dużo łapek w górę u nas na e, YouTubie. To nam naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Hubert się teraz do mnie uśmiecha. Prawie. <ścoughs> Pozdrawiam. E, dlatego zostawiam Was z muzyką. Tu gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. na maksa.
1: Wgramy na maksa nadszedł czas na State of Decay 2. Razem ze mną Patryk Ciesielka. Cześć Patryku, dzień dobry. Witam serdecznie. Udało ci się ogarnąć w końcu twoją wioskę przetarfańców właśnie w State of Decay 2? Znaczy no, Powiem szczerze, że było to ciężkie, ale udało się. Ale się udało. Gra wyszła na platformy Microsoftu, czyli na Xboxa One 22 maja właśnie tego roku. Czyli mamy już miesiąc z tą grą. Jest dostępna między innymi właśnie na konsole Xbox One, o czym wspomniałem, ale także i na PC-ty. Co ciekawe, gra oprócz normalnej wersji pudełkowej w sklepie, czy wersji cyfrowej jest dostępna także w abonamencie Xbox Game Pass. Więc jeżeli udało wam się załapać na jakieś fajne promocje, to nawet za złotówkę można pograć w nową grę. I to jest nie najgłupszy pomysł. State of Decay 2 to jest kontynuacja gry... Z jedynką w tytule, której tam nie było oczywiście W której Dokładnie. jesteśmy prz, przetrwańcem Osobą, która y, musi przetrwać atak zombie y, Zepsucie krwi, które powoduje y, wielkie zanieczyszczenie na świecie I fakt, że no, jest po prostu y, mnóstwo zombie y, I my musimy przed nimi uciekać I będziemy musieli przede wszystkim Właśnie to jest też dobre, że nie tylko uciekać I do nich strzelać i ich zabijać Ale także będziemy musieli zrobić swoją własną enklawę, swoją własną bazę i e, na tym opiera się właśnie całe State of Decay 2. Ty grałeś także w jedynkę? Y, troszeczkę, dosłownie chwilkę. No właśnie, ale e, sam fakt, że ja w jedynkę nie grałem, tylko w dwójkę, ja mam tego zachwytu troszeczkę więcej niż Ty jestem, tak, e, tak mi się wydaje.
6: No, może tak być. Znaczy, generalnie tym dużo mniej grasz w takie gry survivale z zombie, także podejrzewam, że to też Yy, trochę, trochę wpływa na twój odbiór tej gry. Zdecydowanie. Yy, natomiast yy, sam
1: klimat gry bardzo mi się kojarzył z The Last of Us, Tyle tylko, że nie mieliśmy tam tak gęstej fabuły, tak mocno zarysowanej. Nie mieliśmy takich bohaterów, yy, o których chcieliśmy dbać. Okej, okay, to byli bohaterowie, którymi oczywiście sterujemy, ale gdyby zombie zjadło któregoś z nich, to tak naprawdę nic się nie dzieje. Gdyby no poszlibyśmy
6: po kolejnego po prostu. Dokładnie, ale gdyby Eli
1: i Joel nam umarli w The Last of Us, no to zaczynałyby się robić ogromne problemy. W State of Decay wybieramy na początku dwójkę postaci, które są ze sobą jakoś powiązane. To mogą być znajomi, to może być brat i siostra. Uciekamy z pewnego obozowiska, aby spotkać zupełnie nowe osoby i przede wszystkim zaaranżować nowe miejsce przetrwania. Ym, otrzymujemy kolejne zadania. Wspomniałeś o fabule, ja nawet nie zwróciłem uwagi, że tam jest jakakolwiek fabuła, ponieważ to wszystko jest tak luźno prowadzone, że ym, tak jak wspomniałem, no, nie widziałem tego, że tam jest jakaś, jakiś główny wątek fabularny, natomiast oczywiście są główne zadania. Tyle
6: tylko, że przed audycją
1: powiedziałeś, Paweł, na głęboką wodę jesteśmy rzucani zbyt mocno. Zgadza się i
6: to, jest, to był dla mnie bardzo duży problem, bo... No jest tam bardzo dużo opcji, szczególnie jeżeli mamy tą swoją pierwszą osadę. Przechodzimy ten taki pierwszy tutorial, który nam pokazuje jak bić, bić zombie, tak, że mhm. bierzemy jakiś nóż, jakąś pałkę i po prostu tłuczemy ich i potem dostajemy swój obóz. Jest tak to napisane, że... Czyli mieszkanie, że mieszkanie wiem, w jakimś małym miasteczku, żeby to nie było, że to jest jakieś konkretne obozowisko na początek. No, tak, dobrze, niech tak będzie. No mieszkanie. Domek, domek, tak. tak. Dostajemy, dostajemy domek jednorodzinny i sobie tam żyjemy. I generalnie jest problem z tym, że w tym domku jest bardzo dużo aktywności. I one są wytłumaczone tak bardzo bardzo pobieżnie, że to prawda. podchodzimy do jakiegoś, mówią nam podejdź tutaj, tutaj jest to. I potem jest następny podejdź tutaj, tutaj jest to. I masz cały opis do tego, co tutaj się robi i idziesz do następnego i w drugim też masz cały opis. I masz tych opisów z pięć, z sześć. Niektóre rzeczy nie są do końca opisane. Tak. Nie masz napisane jak pozyskiwać niektóre rzeczy. Czyli znaczy, czy jak na to... przykład
1: przejąć się, tak zwany kolejny outpost, czyli kolejne miejsce, które ma być dla nas bezpieczne, bo będziemy robić troszeczkę takie rzeczy jak w Assassin's Creed, tylko w Assassin's Creed, wspinaliśmy się na wysokie wieże, to też to będzie <śmany> tak, e, tak. i odblokowywaliśmy całą, e, całą krainę, gdyby. Tutaj też wspinamy się na wieżę, też odblokowujemy, ale miejsca punkty zainteresowań, e, dzięki którym możemy e, zdobywać kolejne rzeczy do... E, Tworzenia broni, tworzenia jedzenia, e, książki kucharskie, dzięki którym nauczymy się jak gotować niektóre potrawy i e, gdzie z jednej sztuki jedzenia będziemy mogli nakarmić trzy osoby, a nie jedną jak do tej pory. Bo całe klutej tej gry polega właśnie na tym, aby stworzyć całą wioskę przetrafańców i o nią zadbać i e, być tym takim najważniejszym szefem, burmistrzem, prezydentem, że tak to ujmę, e, punkty poważania zdobywać kolejne upgrade'ować postać, ale dać jej także pospać, przełączyć się na inną postać, bo nie jesteśmy tylko jedną postacią, usłyszeć wołanie o pomoc, pójść na miejsce, pozałatwiać wielu zombiaków, połamać broń, znaleźć następną, ale pogubić się także, ponieważ rzeczywiście nie do końca... Znaczy widzimy na mapie mnogość opcji, tak jak wspomniałeś, ale... Brak nam tego, brak nam tego, brak nam tego, brak nam tego I nie wiemy do końca jak to e, uzbierać Rze Rzeczywiście, wchodząc w opcję mapy Wybierając kolejna rzecz do zrobienia Po prostu automatycznie jesteśmy kierowani na, e, daną, na daną rzecz, na daną lokację Daną osobę Ale powiem, też się pogubiłem e, I ta gra ma jeden taki wielki minus I plus jednocześnie Plus jest taki, że kiedy już w nią gracie bardzo ciężko jest State of decay 2 wyłączyć, bo chcecie coś jeszcze robić. Ja na przykład miałem wrażenie, że nie mogę w niej zapauzować tak, <laughs> zupełnie i tak, takie tak, momenty tak. jak na przykład e, wyjście do toalety były dla mnie poważnym problemem, bo wiedziałem, że dookoła czają się zombie, oni mogą wejść do waszego budynku, to nie jest tak, że oni nagle znikają i już, e, oni po prostu nagle, nagle słyszycie strzały z dołu i musicie biec, pomóc swoim, e, swoim osobom, tak, bo no, osoba, która właśnie poszła spać, nagle się budzi, bierze pistolet i atakuje i pomaga tobie, to jest super. Tak, to jest
6: świetne. Tylko Ale i minus. Właśnie... No...
1: Ciężko jest ją włączyć.
6: Ciężko, ciężko jest ją włączyć, tak. dokładnie. No, gra jest skonstruowana y, bardzo zmyślnie, bo jest tam dużo rzeczy do rozwiniania i za każdym razem czegoś nam brakuje. Także musimy pojechać, coś tam zdobyć. Y, mamy tam y, dużo rzeczy, musimy zadbać o środki, o leki, musimy zadbać o pożywienie, musimy zadbać o wodę musimy zadbać o sprzęt do naprawy pojazdów, musimy zadbać o paliwo. Mhm. Jest tego naprawdę bardzo dużo, o części do broni. I to wszystko cały czas się kończy, bo nasi ludzie to używają, gdzieś tam to przyjedziemy samochodem, on stracił załóżmy benzynę, trzeba go zatankować, bo też możemy znaleźć sobie samochód, gdzieś tam w mieście nim podjechać i pakować, bo my bardzo, bardzo ograniczony eee. ekwipunek, czyli no nasz plecak ma tam, nie wiem, 6, na 8, początek, 8, 10, 8 tak. to jest chyba to już taki, ten większy, ten już jak się zdobędzie no, jakiś lepszy. Na początek już tak jest. I jeszcze. bardzo dobrze jest mieć ze sobą samochód, bo samochód ma bagażnik i z niego się rzeczywiście korzysta, bo można zapakować do tego samochodu dodatkowe chyba tam, nie wiem, ze 12 pozycji, no to mhm. to jest duży przeskok, jak mamy no 8 i do tego mamy jeszcze 12, no to to skłania nas do tego, żeby dbać o ten samochód i żeby on się nam jednak nie zepsuł, no bo jak pojedziemy też też jak pojedziemy gdzieś dalej, to co zrobić, jak nam się zepsuje samochód. No no musimy właśnie. wtedy wracać na piechotę, a mapa jest duża. Dokładnie. Jesteśmy wtedy w
1: wielkich tarapatach dookoła zombiaki. Może się okazać, że nagle zrobi się ciemno. A dodajmy także dla tych, którzy oglądają teraz naszą recenzję na YouTubie, że gameplay, który widzicie, pochodzi prosto z portalu Game Riot. Natomiast wracając jeszcze do samej gry. Kooperacja to jest jedyna forma multiplayera, jaką uświadczymy. I nawet kiedy grałem już w kopię, to dla mnie to były kolejne NPC, które po prostu prostu biegały i zbierały kolejne rzeczy, żebyśmy mogli przetrwać. Nie mieliśmy okazji razem z Patrykiem zagrać się w jednej sesji tej gry, ale wydaje mi się, że to byłaby naprawdę niezła przyjemność, że moglibyśmy razem wykonywać różne misje, albo te same nawet misje, ale przede wszystkim najciekawszą rzeczą jest to dbanie o swoich, dbanie o to, żeby nie chorowali, żeby nie byli głodni, żeby powiększać cały czas zasięg naszego obozu. Super, to mi się naprawdę bardzo tak, podobało. Ja
6: miałem, ja miałem z tym taki problem, że jak, tak jak powiedziałeś na początku, jak nam zginął, no to trudno, bo nie ma tam jakichś bardziej rozbudowanych dialogów, nie dbamy o te postacie, nie, nie są one nam całkowicie bliskie, one coś tam do nas mówią, ale tak samo jest bardzo dziwna decyzja, jeżeli chodzi o dialogi, bo jeżeli podchodzimy i z kimś rozmawiamy, to ta osoba do nas mówi i my, nie, i jak wybierzemy jakąś linijkę, to nie odpowiadamy, ale jeżeli jest jakaś scenka, to nasza postać mówi. I to mnie tak trochę wytrącało z tej imersji. No bo wybieram jakąś opcję i liczę na to, że moja postać jakoś to powie w jakiś tam sposób, zaintonuje coś tam mm -hmm. i że nada to jej jakiegoś takiego charakteru. A tutaj nie wybieramy opcji, już przy, tamta druga postać też bez jakichś większych emocji to przyjmuje. No mówię, no z tą grą mam taki problem, że tu jest tak, dialogi są słabsze, grafika, no grafikę mam, komputer jaki mam, tak? Grałem na średnich, yy, może tych pośrednich. I no nie było to jakoś powalające, no, ale i... liczę się też z tym, że to była po prostu kwestia komputera.
1: No dobrze, ja grałem na Xboxie One X i było po prostu okej, okay. nie powaliło mnie to jakoś zupełnie. Postacie... No to czyli okej,
6: okay, dobra, to w, takim okay. razie, to, to w takim razie nie, wróć, nie było, yy, grafika jest taka sobie. Taka sobie. Yy, sam system walki, no jest tam dużo do życzenia, bo on jest taki bardzo drewniany, no. Właśnie z latą grą ciągnie się właśnie taki smrodek niskiego budżetu. Mhm. To jest bardzo wyczuwalne. Kiedy dwóch
1: zombi stanie w drzwiach, jedna z naszych postaci jest naprzeciwko nich, to ani oni nas nie trafiają, ani my nie trafiamy w zombiaki. Musimy wyciągać broń, odchylać się do tyłu i trafiać w głowy, bo inaczej się po prostu nie da, bo system walki bardzo mocno kuleje, to racja.
6: No jest, no tak jak mówię, to jest wszystko te animacje, one są takie bardzo y, sztywne, mhm. tak bym to określił.
1: Muzycznie jest natomiast bardzo klimatycznie. Tak jak wspomniałem, tak, kiedy się właśnie. wsłuchasz w to wszystko, to dosłownie masz e, takie wrażenie, że muzykę robił Gustavo Santaolaja i że mamy tutaj Delastowas kolejną część. Muzycznie, raz jeszcze podkreślę, żeby nie było, że porównujemy State of Decay 2 tak bardzo do Delastovas. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Muzycznie, klimatycznie e, są takie elementy, są takie momenty. E, raz jeszcze powtarzam, bo tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj nie mamy nic więcej do dodania. State of Decay 2 to jest duża gra, to jest ciekawa gra, aczkolwiek.
6: Ona jest bardzo specyficzna, to Właśnie, jest gra dla specyficznego. nie dla każdego.
1: Jeżeli chcecie znaleźć dla siebie taki świat, w którym bardzo Wam będzie przyjemnie odczuć survival i po prostu poczuć na własnej skórze świat zombie, to State of Decay 2 to jest naprawdę niezły tytuł, taki na mocne 7. Szczególnie jak macie z kim zagrać. Dokładnie. Natomiast Patryku, czy od Ciebie także to będzie siódemka? Ja skłaniam się bardziej ku szóstce. Czyli mamy 6,5, taką średnią sobie wyciągniemy. Tak na to wygląda. Okej, okay, 6,5 odgramy na maksa dla State of Decay 2. Dziękujemy e, Microsoft Polska za udostępnienie gry do recenzji. Spróbujcie w to zagrać, bo naprawdę świat zombie jest naprawdę taki trudny i przemiły jednocześnie. Ja
6: to, ja to powiem tak, jeżeli macie to kupić oddzielnie, to nie kupujcie, ale jeżeli macie kupić Golda i, zagra i macie możliwość Game zagrania w Game Passa, mhm. Game Passa to w tym momencie rzeczywiście jest to warte ogrania tytułu.
1: Spróbujcie. State of Decay 2 w Gramy na maksa, 6,5 na 10.
0: Gramy na maksa. Na maksa.
4: To na sam początek, przed tym, jak przejdziemy do recenzji, to tutaj na prośbę Donia. Pozdrawiamy Piotrka, jego kolegę i rodzinę Piotrka, bo urodził mu się dzisiaj mały berbeć. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będzie mógł złapać pada w ręce i grać razem z nami w różne gry. Proponuję rozpocząć od Mario. A teraz przechodzimy do recenzji Realm Royale. No
3: właściwie nie recenzji, tylko wrażeń, bo ciężko nazwać recenzją wrażenia z gry, które obecnie jest po prostu w stadium alfa, czyli tak naprawdę jest na samym początku swojej drogi. I tutaj na początku... Na początku, na początku trzeba powiedzieć, że hmm, Hubert y, razem ze mną y, w tych wrażeniach jest m.in. dlatego, że jest znany z tego z hejtowania po prostu studia High Res nie jest fanem i gier, więc wybrałem. Y, nie, myślę, że przesadzasz.
4: Przesadzam, zdecydowanie. Paladin zgraliśmy we trzech albo we czterech nawet kilka dni, potem nam się znudziło. W smajta też graliśmy kilka dni. Te po prostu gry, one, one śmierdzą bardzo niskim budżetem podobnymi elementami, co nie zmienia faktu, że są mocno grywalne pod innymi względami i przede wszystkim są za darmo.
3: I teraz, jak powiedziałeś, w Smite graliśmy kilka dni, w Paladin graliśmy kilka dni, a w Realm, w Realm Royal gram już bardzo długo. Muszę na początku tych wyrażeń stwierdzić, że pogrywam we, w dół razem z naszym moderatorem Dawidem Kamasińskim, który, którego serdecznie pozdrawiam. Czym jest Realm Royale? Jest to kolejna inkarnacja Battle Royale i to znaczy um, Paladins jest hero shooterem od studia Hires. Tutaj jakby twórcy chcieli trochę przerobić to na modłę Battle Royale i w pewnym momencie e, spowodowało to, że gierka, którą stworzyli, nie spodobała się graczom i oni podjęli pewną decyzję, że kasują to, co zrobili i zrobią po prostu oddzielny tytuł o nazwie Re Realm Royale. I co tak naprawdę im wyszło? Mamy tutaj połączenie hero shootera razem z, mm, z autą otoczką Battle royala, czyli mamy y, skakanie, 100 osób na mapie, dużą mapę, skrzynki i strzelanie, czyli to, co najważniejsze. A z hero shooterów przejęliśmy y, przede wszystkim y, klasy i umiejętności. I teraz chciałbym rozszerzyć to, co w wielkim telegraficznym skrócie powiedziałem. Na starcie gry lądujemy w określonym hubie. E, takich hubów na mapie jest 5, bo już gdy gra startuje, jakby e, wczytuje znaczy, całą mapę, to znaczy... E, nie powoduje to błędu, że gdy, gdy już jakby jesteśmy w tym jakby balonie sterowcu, nie wiem jak to nazwać, jest taki steampunkowy samolot transportowy, którym lecimy, już jakby nic nam się nie doczytuje, czyli od razu, gdy, gdy licznik się skończy, gra się zaczyna. Mamy do wyboru pięć klas, między innymi maga, inżyniera, zabójcę, wojownika oraz łowcę. Każda z tych klas dysponuje specyficznymi dla siebie umiejętnościami, Umiejętności na start dostajemy jedną, natomiast wiemy, e, jakie konkretne umiejętności posiada dana klasa tuż przed startem gry. E, każda z klas posiada także charakterystyczną dla siebie broń klasową, to znaczy na przykład dla asasina jest to broń snajperska, która przy odpowiednim przycelowaniu potrafi zadać 1200 obrażeń, e, czyli no dość bardzo dużo. Bez pancerza e, tak jakby zabija na strzała. Natomiast czy zabija? Nie, bo w, w Realm Royale jest tak, że gdy życie spada do pewnego poziomu, to y, przeciwnik, czyli albo my, gdy nam życie spada, zamieniamy się w kurę. Możliwości zamienienia się w kurę mamy trzy. I to jest dość ciekawe rozwiązanie, będzie też pokazane na gameplayu, bo gdy jesteśmy taką kurą, jesteśmy bezbronni, biegamy z taką flagą, wydajemy śmieszne dźwięki, to znaczy słychać i widać nas z daleka, ale jesteśmy tak naprawdę bezbronni. Możemy uciekać, możemy skakać przez okna, możemy kręcić się dookoła kamienia i tak dalej, i tak dalej. I to jest dość ciekawe rozwiązanie, bo w większości battle royali, gdy na przykład gramy solo, nie ma w ogóle możliwości, że ktoś nas podniesie, gdy ktoś nas zabije, od razu giniemy, gra się kończy tutaj. Nawet jak gramy solo, mamy trzy możliwości zamienienia się w kurczaka. Jak wspomniałem, jest mapa. mapa. Mapa podzielona jest na biomy. Mamy biom lodowy, biom pustynny przypominający dziki zachód, mamy trochę takie przypominające feudalną Japonię budynki, mamy dżunglę Amazonii, oraz Las Grzybów, czyli trochę jakby inspiracje z Fortnite'a. Muszę przyznać, że, że mapa jest bardzo ciekawie zrobiona. Jest najmniejsza ze wszystkich Battle royali, w które grałem, natomiast na pewno jest różnorodna i nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie jakby czujemy nudę. Co do samej rozgrywki, jest ona bardzo szybka, dynamiczna. W, w Realm Royale to znaczy jedna gra potrafi trwać nawet 15 minut do wygrania i co rozróżnia tę grę od wszystkich innych Battle Royale i dlaczego w ogóle mówię o niej i mnie zachwyca? To, że ta gra posiada fenomenalny system craftingu i system kuźni. Kuźnie to jest takie miejsce rozsiane na mapie, gdzie możemy sobie wykraftować, to znaczy wytworzyć broń klasową, broń legendarną złotą, pancerz lub umiejętność. Cała tak naprawdę rozgrywka toczy się wokół tych kuźni, bo my gdy kujemy, gdy wytwarzamy sobie przedmioty w tym miejscu, to z budynku, z tej kuźni jakby leci dym. Więc wszyscy inni na mapie wiedzą, że my tam jesteśmy i coś tworzymy. W pewnym momencie gry naprawdę bardzo często akcja jakby skupia się wokół tych kuźni, bo my na przykład widzimy, że ktoś coś kuje, chcemy go zabić, przyjąć jego przedmioty. Odstrzelić. Tak. Wpadamy, robimy dym i na przykład... Jakaś inna ekipa widzi to, że my tam wpadamy i się do tego dołącza i tworzą się tam wielkie teamfighty i tak naprawdę gra jest y, sfokusowana wokół tych kuźni i naprawdę no, to jest ten element, który rozróżnia, rozróżnia tę grę spośród innych battle royali, bo też musimy jakby spośród wewnętrznej waluty, które są szardy, nie ma przetłumaczenia na, na polski, Y, musimy wybrać, czy chcemy wytworzyć broń klasową, czy chcemy wytworzyć pancerz, czy chcemy wytworzyć umiejętność. No jakby każda klasa ma odpowiednią ścieżkę rozwoju. no Ja już po tych kilkudziesięciu godzinach w Realm royal mogę stwierdzić, że y, najważniejsze zdecydowanie są umiejętności, później pancerz, a na samym końcu broń, bo nawet ze zwykłej zielonej czy zwykłej szarej broni jesteśmy w stanie dać radę mm, kogoś odstrzelić. Y, gra na ten moment w Alfie... Mm, tak naprawdę nie posiada więcej trybów niż same Battle Royale, bo możemy grać solo duo i w składzie czteroosobowym yy, nie posiada jeszcze nawet specjalnie personalizowanych yy, skinów. Natomiast yy, yy, muszę chyba przejść do podsumowania,
4: bo tak gadam i gadam i gadam. Po prostu może powiedz osobie, która jest zakochana w Fortnite i spędza w nim bardzo dużo czasu, bo to jest gra, która jest bardzo popularna na Twitchu i im się podoba. Yy. Dlaczego przekonałbyś taką osobę do tego, żeby sprawdził rem Royale?
3: Jeżeli nie lubi budowania, czyli według mnie czegoś, co w Fortnite jest definitywnie najgorsze, bo stawianie przed sobą ściany z drewna tylko dlatego, że ktoś do ciebie strzela, no jest totalnie głupie i to jest
4: coś, co mnie odrzuca od Fortnite'a. Ale tutaj masz kuźnie, więc to tak jakby w jakimś stopniu taka sama mechanika. No nie, kompletnie inna. Znaczy, dobra, okej, okay. w sensie, w Fortnite strzelają do ciebie, stawia się jakby przeszkody. Tutaj używasz sobą.
3: umiejętności. Możesz, nie wiem, rzucić smoka i zniknąć. Możesz, nie wiem, cofnąć się do tyłu i zniknąć. Możesz postawić przed sobą mur, bo Mac ma taką umiejętność niestety. Ma też inżynier, który potrafi nie wiem, przed, sobą, przed sobą postawić barierę niczym z overwatcha i tak dalej. Więc nie ma budowania, mamy używanie umiejętności.
4: Nie, chodziło mi po prostu o to, że i budowanie i korzystanie z kuźni to są dwie rzeczy, które trzeba robić, żeby przetrwać. Tak prostu. jest. Więc e, czy... Załóżmy, dosyć wysoki budżet y, Fortnite'a i dopracowanie y, nie spowoduje, że osoby, które są przyzwyczajone do tego, że Hyrax generalnie korzysta niższego budżetu się nie przestraszą Po pierwsze,
3: Fortnite jest na, zupełnym etapie, na zupełnie innym etapie niż Realm Royale, to znaczy no tak, no, po czwartym ja, sezonie. Ja pamiętam, jak grałem w pierwszy sezon Fortnite i wyglądał gorzej niż Realm Royale teraz. Okay. Realm Royale jest również na Unreal Engine 4 i Res ma tę możliwość wykorzystania wszystkich hasetów ze swoich poprzednich gier, ale no nie wygląda jakoś fenomenalnie, tak? Działa, działa okej, okay. na no, najgorszym krapie, jaki tylko można mieć w domu, ta gra się odpali, natomiast no nie oczekujcie graficznych fireworks, jeżeli jakby tego szukacie, to tutaj tego nie znajdziecie. Znajdziecie natomiast miodną rozgrywkę wciągającą fantastyczne rozwiązania, unikalne doświadczenie, jeżeli chodzi o Battle Royale, bo na pewno to jest coś, czego nigdzie indziej na ten moment nie doświadczyłem, a grałem już w bardzo wiele tych różnych gier i... Polecam. Jestem. A, i Najważniejszy plus, o którym chyba zap, zapomniałem powiedzieć, to to, że Studio HRS rozwija tę grę m, słuchając tego, co mówią fani. To znaczy, gdy coś im się nie podoba, Studio HRS mówi, ok, dobra, wprowadzamy to. Gdy coś nam się podoba, ok, dobra, wprowadzamy to. To znaczy, w przeciągu kilku dni wprowadzili taką łatkę, że spóźni zniknęły bronie, po tym, jak gracze wyrażili swoje niezadowolenie, bronie powróciły a na przykład, nie wiem, ostatnio zmieniły się hitboxy, raz je powiększają, raz je pomniejszają, po prostu wszystko to, czego chcą ufanie i to jest na pewno duży plus, bo na przykład studio y, odpowiedzialne za y, Play'n Player Anną Battlegrounds ma graczy po prostu totalnie gdzieś i ich nie słucha, więc tutaj warto to znać. Jeszcze
4: zapytam o sam sposób prowadzenia ognia i o sam tryb walki. W Fortnite jest to coś, co zdecydowanie, można śmiało powiedzieć, jest dosyć upośledzone, bo tam jest po prostu bardzo mało możliwości rzeczywiście prowadzenia ognia i, i przewidywania powiedzmy starcia w jest to, jest to bardziej rozbudowane jak to wygląda w, Royale. w
3: realm Royal jest po prostu no, strzelanie jest skazualizowane że tak to ujmę to, to znaczy jest łatwe i przewidywalne na początku bardzo dużo graczy narzekało że w broni to są laser guny to znaczy strzelamy tam gdzie gdzie jakby nacelujemy, natomiast z każdą łatką się to zmienia, no dzisiaj już nie tak łatwo to zrobić, no z rewolweru na odległość na przykład nikogo nie zabijemy, bo ten pocisk dość szybko opada i no wydaje mi się, że to zostanie do wersji 1.0 naprawdę rozwinięte, bo widzę jak to się rozwija, więc daję tutaj kredyt zaufania i jakby nie jestem do końca w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo po prostu jest to wczesna wersja alfa. No to Na ten moment? Na ten moment, nawet się do wrażenia. Dla mnie 9 z
4: minusikiem. 9 z minusikiem. Serio? Okay. Zagrajcie, dajcie szansę Dziękujemy temu, że gra jest darmowa
3: Tak, bo dzięki temu yy, Mamy licz recenzji. Liczba graczy, yy, liczba fanów tej gry bardzo szybko wzrasta W przeciągu kilku dni z 11 do 50 tysięcy I w górę nawet do 130 tysięcy W porywach, więc na grę, która tak naprawdę Startuje, czyli zaczyna swoje życie To jest bardzo duża rzesza fanów
0: Maksa
1: I panowie, wygramy na Maxa, łapiemy się zaraz za zupełnie nowy tytuł Unravel 2, Unravel 2, bo sam tytuł także sugeruje, że gra została stworzona specjalnie dla dwóch osób i to było totalne zaskoczenie, szczególnie dla tych, którzy oglądali konferencję E3 yy, od Electronic Arts, gdzie powiedziano Unravel 2 jest już gotowe wychodzić dzisiaj. Super!
2: Tak, i to był 9 czerwca, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Gra pojawiła się wtedy od razu na PlayStation 4, na Xbox One i na PC -cie. mieliśmy okazję zagrać na PlayStation 4. I tak jak właśnie wspomniałeś, tytuł sugeruje, że jest to gra koopowa, ale czy tak naprawdę do końca taka jest i tak została zaprojektowana? No, czekam od, na samego twoją opinię. Pro... od samego początku nie sądzę. Tak okay. naprawdę. Może zacznijmy od tego, że oczywiście producentem gry jest to samo studio, czyli Coldwood Interactive, wydawcą Electronic Arts, jak wspomnieliśmy. I gra zaczyna się w momencie, kiedy nasza włóczka, czyli Jarni, płynie na statku, jest sztorm i nagle on wypada z tego statku i razem z nim pewna skrzynka. Po jakimś czasie budzi się w lesie i z tej skrzynki wychodzi inny jarni i wtedy zaczyna się cała przygoda, która no mniej więcej powiedzmy, że polega na tym, żeby powrócić do domu. I tak jak bardziej była zarysowana historia w pierwszej części gry, to w drugiej wydaje mi się, że ona jest dużo bardziej taka ograniczona. I skupia się tylko na takich elementach jakby prezentowania tego, nie jakby czasu przemijania życia, ważnych momentów w życiu, a na tym jak druga osoba jest ważna, jakie można wspólnie razem rzeczy robić. Co jakby w samej rozgrywce jest też uzasadnieniem, bo mhm. gramy we dwie osoby. Oczywiście możemy przejść grę zupełnie sami. Bo to nie jest tak, że e, tak jak na przykład w Away Out, czyli innej produkcji od Electronic Arts, która pojawiła się w tym roku, musimy mieć tę drugą osobę na kanapie. Tutaj w przypadku, gdy gramy sami, możemy połączyć te włóczki jakby w jedną całość. Ona tak wchodzi jakby na barana i nagle te, nagle te włóczki są połączone i w odpowiednich momentach, w których potrzebujemy pomocy tej drugiej postaci, możemy się rozdzielić i za pomocą przycisku po prostu przełączać y, te postacie. Mhm. Y, I wydaje mi się, że od y, kiedy twórcy myśleli o Unravel 2, to ta gra nie była jakby... Y, nie było taką naczelną ideą to, żeby zrobić to grą koopową, tylko że to miało być po prostu kolejny unravel, które przedstawia... Kolejny wyciskacz
1: łez troszeczkę. Tak, tak. Okay. A...
2: Yy, bo tak naprawdę przez yy, pięć pierwszych poziomów wykorzystanie tego drugiego gracza jest yy, bardzo ograniczone, a te elementy, yy, które się pojawiają, yy, wydaje się, że były dodane pod sam koniec produkcji. Tak naprawdę... Yy, szósty i siódmy level, czyli ostatnie yy, już wtedy pojawiają się zagadki, które stają się troszeczkę bardziej wymagające, które nieirytujące są w momencie, kiedy właśnie siedzimy z drugą osobą na kanapie i zagadka polega na tym, żeby w odpowiednim czasie zmienić no jak gramy sami, zmienić tą postać, albo w odpowiednim czasie po prostu chwycić jakieś rzeczy. Mhm. To też nie jest tak, że w tej grze mamy jakieś nowe, zupełne umiejętności, bo ona polega na tym samym, czyli e, łapaniu się włóczką różnych części, tworzeniu trampolin i tak dalej, i tak dalej. Żadna nowa rzecz się tu nie pojawiła. Wręcz e, w jedynce byliśmy uwiązani po prostu e, do tej głównej włóczki. Przechodziliśmy całą drogę, i dopiero jak dochodziliśmy do tego checkpointu, to ta włóczka nam się powiększała i mogliśmy iść dalej i dalej. I czasem, jakby zagadką logiczną było to, że nie mamy wystarczającą ilość włóczki, i jak mamy dotrzeć do danego miejsca. Tutaj jesteśmy połączeni tak naprawdę tylko i wyłącznie z tym drugim jarni, więc mamy dużo większą swobodę, ale zarazem ta gra jest bardzo przyjemna i nie stanowi praktycznie w żadnym momencie jakiegoś większego wyzwania, no więc właśnie, ja to dobrze, bym radził... Dobrze czy źle? Wydaje mi się, że dobrze, bo to jest gra taka właśnie, żeby siąść z drugą osobą, która niekoniecznie gra w gry, która okay. chciałaby po prostu spędzić miło czas, może zrób... interaktywnie, prawda? Możemy włączyć film, no to oglądamy i, i tyle. A tutaj faktycznie no, jakieś tam wyzwanie jest, ale osoba, która nigdy na przykład nie trzymała pada w ręku, Poradzi sobie i jakby ta druga osoba, która tak naprawdę może wykonać 90% wszystkich kroków w grze, no, może być tą, tym specjalistą, prawda? E, gra oferuje jakieś 5 godzin zabawy i to w takich bardziej bym powiedział porywach, bo gracze, którzy lubią e, bardzo szybko przechodzić gry, no to 2,5 godziny do 4 maksymalnie.
1: Wow, no to naprawdę ekspresowa e, gra.
2: Jest też taki element w Unraveled 2 jak tryby wyzwań, w których tych wyzwań jest bodaj 20, jeśli dobrze pamiętam i wtedy faktycznie większość z tych takich trudności warto grać z drugą osobą, bo to nie jest wtedy tak, że z łatwością przejdziemy łącząc włóczkę w jedno albo po prostu zmieniając postać w jednym momencie, no bo jak gramy sami, to musimy jedną postać postawić w jednym miejscu, ona się nie rusza, ona nic nie robi, przełączamy się na następną i dopiero przychodzimy dalej. Tak więc tryb wyzwań to zdecydowanie tryb kooperacyjny dla graczy, którzy lubią wyzwania, dla graczy, którzy są graczami, czyli ktoś już, kto Umiał. miał y, po prostu y, styczność z grami i umie grać. Powiedz mi,
1: Mateuszu, jeszcze taką rzecz. On Onravel 1 to był tytuł, który n, można go poniekąd nazwać wyciskaczem łez", chocia łez, chociażby ze względu na samą prezentację tej gry e, podczas kolejnych konferencji Targów E3 i nie tylko, Gamescomów również. Natomiast sama historia by opowiadała o e, wspomnieniach, o kolekcjonowaniu wspomnień i tak dalej. Czy Tutaj mamy też takie drugie przyjemne dno, które się bardzo miło obserwuje. Czy to jest gra, która po prostu w idealny sposób potrafi i, um, złapać nas za serce i być razem z nami?
2: Y, złapać za serce tak, ale właśnie nie w ten sposób taki przemijania tych konkretnych y, emocji w danym miejscu życia człowieka, tylko to jest bardziej skupione, w tle mam taką historię, nie wiem, chyba dwóch braci, kolegów, którzy uciekają prawdopodobnie z sierotcińca, coś takiego, razem sobie pomagają, więc ten element kooperacyjny i tej historii jest jakby tutaj ciągle zawiązany i to takie wspieranie siebie, rozumienie, pomaganie, przeżywanie Dobra. razem życia, to, to jest jakby tym clue. Tu, tutaj nie ma takich wyciskaczy, nie będzie tak, że nagle wzruszysz się i ci łezka po prostu drgnie przy oku. A powiedz
1: mi, czy jest sens nazywać tę grę Unravel 2, czy to nie powinien być dodatek, tak jak to otrzymuje nowy dodatek, tak samo Unravel nie powinien dostać po prostu dlc a jakiegoś?
2: No mógłby, ale to też yy, widzisz, gra jest zapisana Unravel 2, a nie po prostu 2, więc jakby to jest też taka jakaś gra tytułem, może takie trochę sarkastyczne podejście do tego. No, no nie, nie, może nie, nas... nie wiem, jak yy, twórcy się na to zapatrują, ale tak jak jedynka też była na 5 godzin, dwójka praktycznie tyle samo oferuje. Ja jestem jak najbardziej za, bo też jakby w kwestii mechanicznej poprawiono to, że dużo lepiej steruje się tym jarni, ma się jak poczucie większej kontroli nad tym bohaterem i nie jest tak, że nagle nam ta włóczka gdzieś wyleci, bo tutaj nacisnęliśmy zbyt mocno na padzie jakiś konkretny przycisk. E, ale z drugiej strony zero jakby innowacji, tylko jakby element kooperacyjny, który nie do końca jest wykorzystany, tylko Więc w 80. którymś momencie. Ocena? E, gry. Ode mnie ocena 7,5 na 10.
1: Nieźle, 7,5 na 10 gry, o ile dobrze pamiętam, tak. otrzymaliśmy od jej Polska. Dokładnie za co serdecznie dziękujemy. 7,5 na 10 od gramy na maksa. Warto sprawdzić Unravel um, 2. Spróbujcie zdecydowanie we dwie osoby. Na pewno to może być bardzo przyjemna przygoda. A przygoda pod tytułem Gramy na maksa już na ten wtorek się kończy. Dzięki wielkie, że byliście razem z nami. Ja byli z wami Mateusz Widut, Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, który cały czas tutaj obsługuje na żywo to, co dzieje się na naszym YouTubie. Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra. Ja nazywam się Paweł Typiak. Dzięki wielkie za dzisiaj i bądźcie z nami. Już za tydzień obiecuję, że będzie znowu mega.